0: Rubriken idag är ju att söka det förlorade och för ett antal veckor sedan när vi satt på styrelsemöte så var så länge sedan jag pratade och talade då sa Thomas De är snälla, det kommer gå bra. Så då hoppas jag på det. <laughs> och temat har varit klart ända från början att rubriken är att söka det förlorade att Gud söker det förlorade och jag har funderat och jag har läst, kommer utgå från Lukas 15. Igår så sats det lite, ändrades lite. Jag fick liksom tänka om lite och det blir mer ett vittnesbörd personligt. Men kommer väva in detta då med att Gud söker det förlorade, att Gud kan och Gud vill använda oss. Som några av vet så jobbar jag på ett LSS-boende. Ett boende med särskild service med 12 stycken härliga olika människor med funktionsvariationer. Det händer väldigt mycket på mitt jobb. Det är full fart varje dag och man vet aldrig vad som ska liksom ske. Den här dagen hade jag brottom och till jobbet och jag visste att idag ska jag till Mundals sjukhus med en av hyresgäster och en av de boende där. Och för er som jobbar inom omsorgen och vården så vet ni att man får ta bort ringar och klocka och sådana saker innan man börjar jobbet på grund av hygienskäl. Så jag slängde av mina ringar, för jag hade bråttom. dem, släppte ner dem i väskan och tänkte, de tar jag på mig sen ikväll. Först några dagar senare så upptäckte jag ju att den är borta, Den ringen. Båda ringarna var borta, jag hade ingen ring. Och jag började leta i min handväska, vände upp och ner på den, hittade en ring. Okej, okay, vad kan den vara? Vände upp och ner på hallen där hemma, engagerade familjen att söka. Jag hittade inte ringen och då tänkte jag att det här får bara inte hända. Ringen får inte komma bort. Den måste komma tillbaka, det går inte. Så gör vi som vi så många gånger gör hemma. En rutin och det är uppvuxen med sen jag gick på internat i Tanzania. Vi hade alltid andra på och så bad vi. Och Det var det vardagliga. Man bad för saker som kommit bort. Någon hade slagit i sin tår, det ena med det andra Så det har alltid haft med mig, vi ber Så vi bad att ringen skulle komma tillbaka Men jag hittade inte ringen Och veckorna går Och då får jag det här ordet till mig från ordspråken 7 och 3 Ska jag läsa Degen prövar silvret Och ugnen guldet Herren är den som prövar hjärtat och då förstod jag att det var ett tilltal till mig. Ringen kommer komma tillbaka. Lita på mig. Den kommer komma tillbaka. Jag vet inte hur. Men den kommer komma tillbaka på ett eller annat sätt. Ska vi be tillsammans. Tack Gud för din trofasthet. Tack att du var här hos oss. Tack att du känner våra hjärtan. Och... Tala till oss, tack för ordet du lagt på mitt hjärta, att söka det förlorade. Jag signar oss varann. Amen. Så Gud vill använda dig och mig att söka det förlorade. Och jag ska läsa från Lukas 15. Irene läste ju om kvinna med myntet. Och jag ska läsa från Lukas 15, 1-7. Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftledda kritiserade honom ständigt och sa Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Då berättar han denna liknelse. Om någon av er har hundra får och förlorar ett lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut och söker efter det förlorade Tills han hittade det. Och när han har funnit det blir han glad och lägger det på sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem. Glädjer med mig. Jag har funnit mitt får som jag hade förlorat. Jag säger er på samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvände sig. Inte över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Gud har nöd för den som, är, den som är förlorad. Och han söker. Han lämnar de 99 för att söka en. Och jag tror det är en hälsning till oss här att Gud vill ge oss nöd för den som är förlorad. Han vill använda oss att gå ut. Och söka. Och jag undrar. Alltså, hur får vi nöd? Hur ska vi söka? Och då vill jag dela lite personligt. För mitt eget liv. Att jag tror att nyckeln är. Bön och återbön. Och det är inget vi kan göra i egen kraft. Och klura ut själva. Utan jag tror att. Det är bönen som är hemligheten. För 15-20 år sedan, sånt, så var jag i en period där min tro satt på prov. och Jag var frustrerad, jag var orolig och jag kände det enda jag kan göra nu, det är att be. Så började jag be efter ett bönemönster och tänkte att nu ska jag göra det här varje dag. Och det har varit otrolig hjälp för mig att prioritera och ta den här bönen, gemenskapen med Gud. Och då började jag också be regelbundet för olika människor i ett liv, framförallt arbetskamrater. Och jag ba att få samtal och få bli använd på något sätt. Så för fem år sedan då. Så blev en arbetskamrat till mig sjuk. Mård heter hon. Hon hade tillfälligt gått iväg till ett annat ställe och börjat jobba. Så vi var inte arbetskamrater just då. Men jag fick höra att hon hade fått cancer i magen. Och vi hade tappat lite kontakten så jag hörde av mig till henne sms och jag tänker på dig och jag ber för dig. Och så kom min chef och på jobbet kallade hon mig för Eken. Vi pratade just innan gudstjänsten. Vad, vad kallar de det för? eller? Ja, Då fick jag berätta att jag har många namn. Så Eken är mitt namn då på jobbet. För Eko i mina initialer. Så till och med chefen kallar mig för Eken. Så, så Eken ringde. Du måste be mod, Säger min chef. Då, som inte är kristen. Du måste be förmåd. Hon är sjuk. Det har tillstött, tillstött någonting. De opererar henne och tarmarna sprack och jag bara, ja jag ska be och det var en nöd jag hörde att det var nöd hos min chef när hon sa detta så jag bad och jag skickade lite meddelande. jag visste inte om hon var död eller levande men jag skickade att jag ber för dig, jag hört att det har hänt och det gick ju bra då något år senare så kommer de till mig och säger du, ska ni ha någon alfakurs? jag skulle gärna vilja gå en alfakurs mot må den sista person som jag jag inte ens frågat henne om hon är intresserad. Ja, visst. Så var en av de första, första alfakursen vi hade här då så kom Imod. Och då berättade hon där att ja, det var Eva karins böner. Alltså som räddade mig. Och jag fick möta Jesus och jag tog emot honom. Jag hade bara bett och inte hade jag någon aning om vad som hade hänt i hennes liv. Jag blev lite chockad. Men bönen. Säkert andra spöner också. Hade verkat. Och jag är övertygad om att du har människor som du tänker på. Som du ber för. Så min uppmuntran är att fortsätt be. Ge inte upp. Be om tillfället att det ska öppna sig. Att få berätta någonting, säga någonting. Häromdagen då siktat in på med några grupper på Facebook. Bland annat en i Tanzania. I det område där jag växte upp. Då, och då kom det upp. En liten bild. Jag vet inte om ni ser. En, det står han är borta. Står det. Och på beskrivningen står det så här. Josia är borta. Han försvann häromdagen. Och vi kan inte hitta honom. Han har en grön tröja. Och på ena tån så har nagen försvunnit. Snälla. Hör av er. Man kan inte prata riktigt heller. Men snälla hör av er. Och så står det pappans nummer här. Och det bara slog mig. Vilken nöd. När man har, när någon är borta. Som kanske är förlorad. Jag ber och hoppas att de hittar honom. Ja, jag började regel, be regelbundet för mina arbetskamrater. Och då fick jag... komma att tänka på det här ordet från... Kolosserbrevet 4 Vå uthålliga bönen Vaka och be under tacksägelse Be också för oss Att Gud öppnar en dörr För ordet Så att vi kan predika Kristi hemlighet Det är ju för den jag är fånge Och att jag talar som jag bör När jag avslöjar den Uppträd förståndigt Mot dem som står utanför och ta vara på varje tillfälle. I ett tal ska alltid vara vänligt kryddat med salt. Så att ni vet hur ni bör svara varken. Så det just den meningen har jag haft med mig. När jag ber för mina arvskamrater och när jag åker till jobbet. Gode Gud, öppna en dörr idag för ordet. För det är bara han som kan öppna den dörren. Öppna en dörr för ordet. Ge mig tillfälle att få säga någonting. Så jag använder mig, jag skickar SMS ibland att idag har jag bett, jag har tänkt på dig och vill bara säga att gud älskar dig och så ett litet hjärta. Ibland skickar jag en låt på Spotify till de som jag vet gillar musik att den här sången kommer jag att tänka på idag den är till dig idag. Väldigt enkla små saker. Till några har jag köpt en Nya testamentet The Message väldigt enkelt på svensk, modernt språk och sagt du kan den här, vill jag att du ska ha som ett minne om mig. Kanske att de öppnar den någon gång och läser. Och det jag upplever det att det tar tas emot positivt. Det är inget konstigt. Man är tacksam och vad skönt att du ber för mig. Så Gud vill använda oss att finna som är förlorad att få bli funnen av Gud och att bli funnen är ju också att göra ett val att säga ja eller att säga nej så berätta hur du kom till tro ge ditt vittnesbörd, vad har Gud betytt i ditt liv, berätta om bönesvar var redo att ge den här berättelsen skriv ner, ha med dig i din handväsk eller plånbok, bara kort det här skulle jag vilja berätta om tillfället öppna sig. För det är min erfarenhet att vittnesbördet, det kan, det kan ingen ta ifrån dig. Det kan ingen liksom ifrågasätta utan det här är ju vad du har upplevt. Och det är det människor behöver höra. Så fortsätt att be att Gud kan söka. Att du kan söka så att Gud kan finna. Och jag har flera personer på min lista och jag fortsätter att be. Ibland känns det... Tungt då. Händer det någonting? Sker det någonting? Det är ju ibland som jag att jag vill ge upp. Men på något sätt så fortsätter jag. Och jag ber för min nya kollega. Som börjar i somras. Hon sysslar mycket med det andliga med New Age. Hon tror att vi alla är gudar. Att vi finner lyckan i oss själva. Hon tror att Gud finns. Hon tror på Jesus. Men hon tror inte att han har dött på korset för våra synder. Hon vill väldigt gärna prata om tro. Och innan jul så hade vi lite sms-kontakt. och Jag berättade lite om mitt vittnesbörd. och sa att om du vill så kan du få en bibel. Och I onsdag när jag var på utbildningen så steg hon fram till mig och sa Du, när jag ska få den där bibeln? Okej, okay, jag ska ta med dig nästa gång. Jag vill liksom inte pracka på. Men hon nappade på det och hon har en längtan. och Hon vill prata tro. Sen kan jag känna mig väldigt liten med allt det som hon sysslar med, med och Men det känner jag, det får jag ju överlämna till Gud. Jag får be för henne, och, och när tillfället kommer så får jag dela det jag har upplevt. Jag ber för Karina. Hon har även sagt att hon vill gå en alfakurs om det blir någon gång. Jag ber för min granne som jag inte kan namnet på, och när jag ber så ber jag för mannen med hunden. Jag har ingen aning om vad han heter. Men vi får alltid samtal och nästa gång ska jag faktiskt fråga vad han heter så jag har ett namn och jag ber att det ska öppnas upp ett tillfälle för samtal. Jag ber för kvinnan med hunden i området som jag inte heller kan namnet på som innan jul bröt både foten och handen och ville komma på den här julkonserten men sen så träffas vi aldrig innan det så men jag ber att när jag går ut att låt mig få möta henne idag och Låt mig få ett namn och jag kanske kan bjuda in henne till något annat. Jag ber för Annette som jag träffade då då på Hemköp. En gammal detta arbetskamrat när jag jobbade här i Backa. Hon har precis blivit friskförklarad. Hon fick bröst, aggressiv bröstcancer höstas och haft det jättetufft. och Vi har sagt att vi måste träffas. Nu tror jag tiden är inne att träffas nu ska vi ta en fika på torget och jag kommer ta med mig en bibel om det känns läge och jag kommer berätta för att jag har bett för dig och jag ber för Ulla Britt min nya granne som faktiskt är en förrättad chef när jag jobbade med Nett hon är pensionär och precis blivit enka hon såg mig här för, ja, innan jul och sa du känner igen mig? Ja, du är min gamla chef. Ja, kan vi inte ta en kaffe någon gång och prata gamla minnen? Och när jag gick idag så, precis när jag gick förbi, så drog hon upp persiennen och så vinkade hon till mig. Och tänkte jag, ja jag fattar vinkeln. Jag ska knacka på och boka det där kaffet. Vi ska träffas. För hur ska de bli funna om inte någon söker? Och hur ska de få höra om ingen berättar? Gud vill använda oss. I vår litenhet, i vår bräcklighet, så vill han använda oss. Och han kan använda oss. Om vi överlåter det till honom. Ber för våra vänner. Ber för de som är där ute. Som inte har lärt känna. Som kanske har kommit vilse. Ge inte upp. Så gick det då med den där ringen. Kanske ni vill veta. En annan grupp då på jobbet, det är ju flera år sedan, 2021, så skrev jag så här. Degen prövar silvret och ugnen guldet. Herren är den som prövar hjärtan. Och det här läste ju mina arbetskamrater då. Detta bibelord fick jag förra veckan när jag samtalade med Gud om att jag så gärna vill hitta min ring som kunde vara i precis var som helst mellan Mundal och Kungelv. Jag ringde till Mundal då i den vevan och har ni hittat ringen? Har ni hittat någon ring? Nej, vi har inte hittat någon ring. Tror att just detta var ett tillfälle då Gud att testa och pröva mitt hjärta och lära mig att hålla ut i bön och påminna mig om att han håller löften, att han håller att lita på. Så nu efter tre veckor ringen tillbaka. Och saken var den att jag var på hemköp så tänkte jag, tänk om den är här. Nej, det kan inte. Alltså då är ju någon snotten eller den kanske åkte in under. Då frågade jag en av damerna där som packar upp. Ni har möjligtvis inte hittat en ring. Ja, jag ska gå och kolla. Och så kom hon med den ringen då. Vad ja, står det i den, sa hon. Så vet jag att i den ena står det Janne och i den andra står det Jon Olof. Så jag sa det står antingen Janne eller Janne Olof. Hon trodde nog att jag var lite förvirrad där. Ja, det står Jan Olof. Och så fick jag tillbaks ringen. Den var på hemköp. Och så skrev jag så här: Och jag har lärt mig ännu en läxa om Guds trofasthet. Jag lovade honom att berätta detta för er när ringen var tillbaka. Så nu har jag hållit detta löfte till honom. Och då fick jag många. Gilla markeringen att den var tillbaka. Ska vi be tillsammans? Tack Gud att du alltid söker. Den som har kommit vilse, den som är förlorad. Och tack att du vill använda oss att söka. Tack att du vill använda oss för våra människor i vår närhet. På jobbet, i skolan, grannar. Tack att du älskar, tack att du söker. Tack för en nöd, lägg din nöd på våra hjärtan. Och ge oss tillfället att få berätta om dig och vad du har gjort för oss. Att du söker. Kom heligande, vi klarar inte det här utan dig. Vi kan inte göra det här egen kraft. Det är så beroende av dig och din hjälp. Amen. Ja, vi ska nu fortsätta vår gudstjänst och fira nattvart tillsammans. Och vi ska påminna oss om det absolut centrala som Gud har gjort för oss. För oss alla som har förlorade utan honom. Hade inte han utgett sin kropp och sitt blod så hade vi varit förlorade för all evighet. Jag vill läsa från Jesaja 53 och 6. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld det Herren på honom. Jag tänker att vi innan här tar en stund i stillhet och tysthet inför Gud var och en. Säg som det är. Kanske har det kommit någonting mellan dig och Gud. Kanske du behöver bekänna något för honom. Och Ibland tänker jag att Gud söker den förlorade, men ibland kanske också saker har gått förlorat i vårt inre, i våra egna liv. Vi kanske har tappat något på vägen. Jag vet inte, men Gud vet. Så jag tänker att vi tar en stund här nu. Var och en inför Herren. Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret så ljuger vi och vi handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.